0: 锵锵三人 行， 你们 好， 嗯， 文道子 东， 哎 呀， 徐老 师， 今天我好不容易从徐老师的包里啊抢出几张私人照片 来， 所以徐老 师， 我得给你提个意 见， 这个。电视啊，它就是个不要脸的玩意儿。你说你们这些知识分子，有的时候我觉得这比较重视清白啊。对。对他老觉得说说，哎呀啊,啊，对，嗯、就说你说我我这么一个大学教授，我跟一个政界的人物在一块儿照个相，会不会人大家有不好的印象啊？戴一个有色眼镜来看你
1: 了、啊、是吧？哎，就是
0: 顾虑太多了。我羡慕还羡慕不及呢。对，对啊,对啊，因为主要啊，咱们这以这个大局为重啊，对吧？这这个我这个没。媒体工作者，我是六亲不认的，对吗？对<笑>、就
2: 是，那是他就是以电视的本本质为重。对，我们电视人都是见利忘义的，是吧？对，<笑>大局什么是大局
0: ？汪道涵先生过去了，汪道涵先生是咱们今天话题的大局。所以呢，咱们怎么跟别的节目谈汪道涵能谈的不一样呢？关键就在徐老师，原来跟汪老在二十是二十年前吗？对，差不多就
1: 认
0: 识了。嗯，有过照片为证、嗯。呃，先请这个徐老师带着缅怀的心情，哎、嗯，先回你确实啊，你那个时候才干
2: 还副教授，多大岁数？呃，二十多岁嘛，还不到三十,二十多岁啊、哦。我那时候是哎呀，曾经好汉不提当年勇啊、哦，那时候算什么最年轻的副教授啊、哦、之类的。呃，那怎么就会攀附权贵了呢？<笑>
0: 没有没有没有，那怎么就没认识<笑>汪老先生呢？
2: 呃，那也不是攀附权贵，很呃，说起来是因为我太太的关系。哦、我太太呢，哦、她呢有一次坐公共车，听到人家在讲她的名字，一、哦、前面讲汪道涵，讲讲我太太的名字，钱、啊、华、啊，明星明星,、啊、明星啊，他、啊、有一第一个有人在说呢，他说、嗯、这个主持人为什么这么红呢？因为他是汪道涵的媳妇、嗯。那我太太戴了个口罩嘛。那时候传了很多，然后他就觉得很好奇，怎么会有人这个在背后讲我这个事情哈、啊嗯？哎，在他觉得儿媳妇儿，哎，他说这是他媳妇儿。那时候传雨的太太、呃、那那,那,人太太那人家不知道，你
1: 说成是汪道。不，你知道
2: 哈、啊？现，所以我现在对于这一类的传闻哈、啊，什么温家宝的女儿嫁了什么人呐、啊，或胡锦涛的家里什么，我都不大相信，因为我觉得社会上他们有一个对
1: 对对有
2: 一个大概的想法，就反凡哪一个女的红了。他一定是某某某某什么人的什么人哦，原来我觉得其实这个是相传，原来这个风俗在二十年前就有，我、哦、很早这古代就有了、嗯，对不对？这古代就，嗯、但是第二句呢就更好笑了，就结果旁边人说博士，陈阳华的洗衣机死掉了，就弄洗衣机触电死掉了。陈艳华，哎,哎就是我那机、哎哎哎哎，我知道洗衣机、哎，就是说他同时在车上呢，他听到两个人在议论他，一个人说他是高官的媳妇，嗯、另外一个人说他,说他洗衣机死掉了，反映了那个洗衣机不太好。你太太有没有回过头来？我又活了，<笑>把他们吓死。他戴着口罩，然后呢，他觉得很好笑，他就把这件事情呢写成一篇散文，嗯、登在那个《新民晚报》上。嗯嗯，就的意思就是说你，我究竟是
0: 汪道涵的媳妇不还是洗衣机搞死了？哎，不不哎都不是，就是这么一回事、啊。
2: 而且听别人背后议论的这种心情、啊，结果呢，这个文章发表以后呢，哎，突然就接到一电话，嗯，就就是呃那个时候我忘了他是市长呢还是前市长了，反正是太太叫孙、哦、孙维冲老师，就是他太太，啊，给我们打了一个电话，给给陈建华打了一个电话，就是说看了你的文章了，想请你吃顿饭。哦，哎呦，哎，就这么认识了，他他。为什么他后来告诉我们为什么这样做呢？因为他说，一般现在的人呢、啊，如果扯上这样的传闻呢、啊，人家是不去撇清的
0: ，嗯，因为模模糊糊有好,有好处，嗯
2: ，哪有这个傻瓜演员还在报纸上登一登一篇文章就，就是说我不是什么人的什么人？你不把自己好处没了吗？所以他就反而很有兴趣，就是想认识这个人。这
0: 就反映你们这个夫妻配啊，都特别重视清白，嗯、对，都特别重视自己名誉的清白，嗯嗯，所以一定要澄清。哎，但是就是这就有了你们这两家人的交往。对对。然后咱们请徐老师这个回忆一下这些照片当中，咱们来看看
2: 。这个你看呢，站在后面的两个手撑着了，这个就是我当年的啊，雄姿英发。不像哎哎，差不多二十年前了。哪一个是你？就后后面戴眼镜的这个，拄、啊、拄着两只手的，哎哎,哎,哎太不像了。啊，你那时候长成这个样子吗？我那时候就年轻副教
0: 授就这样。<笑>现在好看多了，徐老师。是吗<笑>？我觉得我那时候啊，这个这个行行行，现、啊、在、这个这个、好多了。雄姿勃发。那那咱们师傅呢？哎，这个这个呃，汪道涵认识吧？那那那那，哎哎，咱们导演怎么过去了？咱还没看完呢。就是。再再看看刚才这个，嗯、这是一一两两两两,两，这这个是什么呀？啊、哎，这
2: 个这个。啊旁边呢就是孙文聪老师，嗯、汪呃呃就是汪太太，那个最最左边那个女的就是我太太陈艳华啊、嗯。这里边的关键人物现在最出风头是这个小孩儿，汪雨。知道这小孩哎，汪宇。哦，汪公子。哎，这个我我汪宇这两天正悲伤啊，我得借这个机会跟他打声招呼，免得他控告我侵犯他的肖像权。嗯、我没得到他同意，哎、就把他儿时这么可爱的照片拿出来了。但、哎、是跟跟赵薇谈朋友嘛，他现在最有名了。很温馨嘛。这背后是谁的家呀？这个是哪个谁的家？这是个龙柏饭店，这上海。哦，龙柏饭
0: 店。哦。这个照片是一九八六年拍的、哦，太珍贵了，太珍贵了。咱咱咱们再看下一张。刚才这个汪老跟咱们、哦。这个大概是十年
2: 前的，嗯、你看我装模作样吧啊，跑教，还拿着笔记本在记吧。跑<笑>教。说实在话，我我跟呃呃汪先生是真的是什么都可以讲的，我讲很多我自己的看法，他其实大概也都不大同意，但是他也听听。就是我我的想想法你想，你想你对一个领导来讲，他可能觉得你你很荒唐，你满脑子资产阶级思想，或者是西方的概念什么什么。我但是我可以讲这些东西，看吗？哎
0: ，对。咱们再看一下一张。嗯
2: ，啊，哎，这个就是中间这个是我女儿，嗯，这个大概十年前拍的。我我我特别要讲的就是旁边那个孙维聪老师，因为大家都知道呃汪道涵先生，知道他很多了。嗯。我特别想讲的是孙维聪老师，孙维聪老师呢？他是交大的英语教 授， 嗯， 他比汪先生应该年轻二十多岁 吧， 大概就是我认识他的时 候， 汪先生假如七十多 岁， 他就是五十来 岁， 嗯， 那么他一直是尽全力照顾呃呃汪大汉汪市长 了， 那个时候他是市 长， 可是 呢， 前些年 呢， 他却突然先生病 了， 嗯， 因为一个动手术的不 慎， 生完病以后变成个什么情 况？ 你去看他 呢， 就是说他。完全不能动，身上的进出全部靠管道，然后不能说话，他是有知觉、哎，认得出人，你去看他啊，他就有表情，会流泪，但那个表情是非常非常难察觉，你不怎他不能说话，全部靠机器在护理。我其实讲过这个事情，我上次只是没讲名字，我那个是第一次。说实在话，我以前都是把呃汪道涵先生当做一个领导来认识的。就那一次，我第一次把他当做一个，就是看见是一个老人呐、啊，一个人呐、啊。在这种情况下，你知道，呃，汪先生其他的孩子都是他第一个太太的。那么不管怎么样，他们叫他后来叫做孙阿姨啊。那不管怎么样，隔了一层。他自己的小孩就是汪宇，很小，还在美国读书，那时候就是也也不大能够回来照顾。只有老先生八十多岁的老先生，他天天陪着他这个比他年轻二十多岁，但是已经在床上一点不能动的太太。
0: 八十多照顾六
2: 十多，八十多就是这个白发人照顾。我记得一个细节，就是说护士什么都不知道的，他就给他放一个什么小夜曲啊，还是一个什么就是西洋的音乐。然后他知道孙老师是喜欢听这个音乐，而且喜欢多么轻多么响。什么时候要听？我旁边的人全不知道的，只有他知道他的表情。说哦，他在这个时候他需要听这个音乐，在这个时候他是需要怎么样了？所以我我就联想到很多普通人，我们在羡慕。我们讲那虽然有些人地位高，有些人很穷，对不对？我们有很多农民可能很穷，但是我有时候觉得人基本东西真是一样的。你到了这种时候，
1: 嗯
2: ，你想想看你你的至亲至爱出现这样的情况的时候。你的态度，你的生活的，我我那次是很感动，真是相濡以沫的滋味啊,啊,啊、嗯！而且我想大概没什么人会会知道这个事情，对，就除非周围的亲人以外。嗯
1: ，所以我觉得就是。因为往往这两天看到关于呃汪道涵的一些的回忆啊、记录啊，或者是文章讲的都是他在政治上面或事业上面或者给人文化人那一面是什么感觉，很少人想到就是他这么私底下这个人是什么样的一个人或者怎么样。但你你刚刚说那个，我觉得很有意思，就是说你常跟他见面，比如说他很多东西也未必会同意你，但是他也会听。我很好奇，比如说你一个
0: 教文学的人，你跟他聊的时候。都是聊什么话题啊？我我也是这个问题啊、嗯，就是你说你好多思想跟他交流啊、嗯，是你这个学术圈子里的
2: ，还是说什么都跟他讲？呃，基本上是以我这个学术圈里因为其实我对于作为政治家的汪道安先生，我并不知道他的很多很多事情我，我我们他因为是呃呃他知道我是做文学的嘛，所以他就会问一些文学方面的问题，但是其实他认识的像我这一类的学者很多很多。Oh. 那我知道，就是很多很多魏承思啊、王沪宁啊，那很多很多，他都是直接认识的。你你要是那些人来回忆的话，我相信他们，他真的喜欢看书。你刚才看那个书房里边啊，对堆的满满的，他才老抱怨、嗯。床边上也是，他们他们自己一个人一个房间，然后这周围全是书，他就喜欢买书。嗯。然后呢，他呢，而且他看得很细。比方说，他一碰到我就说：“哎，最近刘晓峰那一篇什么文章，怎么怎么怎么。”汪辉的最近一个观点怎么怎么怎么？我相信汪辉、刘晓峰他们不认识汪先生。他们，我想是他们的文章到他看到他。呃，汪大我都看。嗯。就等,等于是文学的这方面。他他们有时哲学的，比方说有一段时间处理法轮功的事情，嗯、他就跟我谈宗教的很多问题，嗯、民间的道教、民间的佛教历来是怎么处理的，一般的情况是怎么样，什么道佛的关系之类的。嗯、他当然有他的一个视角，他作为一个。啊，用这意识形态，他关心这个，人家很只知道他关心呃那个香港啊，不是呃,呃两岸两岸,两岸，其实他是对意识形态一直都非常非常关心的这么一个人。嗯，啊、哦，他当然有他的视角，但是他具体的东西，这点我很记，而且你八九十岁记性极好。嗯，心情极好。我就在想，我到了那，我第一知不知道自己活活得到活不到？第二活到那时候，脑子可能就已经不记得那么多东西
0: 。哎，你你说的这个我有体会。我见过很多呀，到七八十岁，头脑清晰、记忆力超长的人，哦，好像有个共同的特点，就是读书。对，终生读书。对，所以汪老师不是汪老师，汪老，我觉得给给我们最大的这个启发呀，就是读书。当然，你还不能读出读成书呆子。其实像汪老这样的人、嗯、很难读成书呆子、嗯，因为什么呢？他是真的学以致用、嗯，他整天在第一线上，政治经济各个方面，回到屋里他又手不释卷，这样的一种关系啊，是非常好的，并不是说只有大学教授读书才最好。对，对对而且我就觉得这个读书啊，一直会。你比如说，现在有有有有有,有,有些人讲说，老年人呐、啊，不要老看电视。嗯。电视它就是个很被动的东西，但是你要是老看书，因为你还会想嘛，嗯，而且我的这个体会啊，为什么说像汪老学习看书呢？这个书中自有黄金屋啊，嗯、书中自有颜如玉啊，不是说功利色彩的。我曾经断书一年，就前些年一年的时间没有看过书，没有就没有看过书。有了这次绝食啊，这个断书啊。偶然有一次再翻起书来的时候，我发现呢，生理的快感，生理的快，有一种像吃面包一样的感觉呀、啊！哎呀，那真是就太喜欢看了，而且呢，这是自有黄金屋啊，你能得到生理的食欲上的满足；自有颜如玉呢，你看到书里一些这个情色描写，哎呀，比真的你还刺激。这就是我。断书一年之后得到的这个看书的好处，就看黄书。哈哈哈哈哈！属于这广告，锵锵三人行广告之后见。文<音乐>道好像也有自己的观察角度
1: 。哎，我觉得很有趣的就是，呃，汪辜会谈呢、啊，今天成为一个历史性的事件。但是，一开始，比如说这两个人是怎么给选出来的呢？你想想看，当年啊，两岸隔绝了那么多年，现在要开始出来谈了，找什么人出去谈好呢？那么两岸都不约而同的，是不约而同的，真的是，要要先注意这一点啊，就是呃，没有事先打好招呼，两边呢就成立了两个这样的会，这个会的头呢都是地位相当、身份相当。而气味相气味相投的人，呃，都是比如说两个老人都对艺术、文化、音乐很有爱好，有非常深厚的这个政治的人脉的关系
2: 跟经历，他们跟政治权力中心有一个非常直接的一个关系，但是他本身的形象又是一个又有点脱离又超脱了又很儒雅的这么一个形象
1: 。那么这两个人是怎么出现呢？而出现之后又很很有趣的就是。呃，现在两个人并称啊，汪辜汪辜，那么老这么并称，好像是同一年，对，就是差一年、呃，对不对？祭日还差一天，农历祭日的第二天嘛，嗯、对，所以特别嗯。那么而且呢，更妙的是啊，这个汪辜会谈总共就汪辜二人在见面过两次，哎，才见过两次，但是现在在媒体的这个记录文章里面就变成一个历史事件了，对，而且总把他们说的是有一种很特别的私交。那么，比如说说到两个人呢是有知己的关系，然后两家呢，比如说先后离世的时候啊，两个老人先后离世的时候，双方的家属呢，都好像跟对方的家属建立起一个私人关系，要派家属去吊唁或者要特别致电这样子。这两我我有时候搞不懂，两个人见面两次，怎么就会变成了很好的朋友了呢？这个这个过程是怎么样？我就觉得这里头有太多我们中国文化的玄机。哎
0: ，我倒觉得这就是中国人的政治人际关系的妙处，必须得选这么两个人，而且呢，有太太为证啊，太太都说了，说虽然就见了两次面，但是这两人马上就引为多年知己，他们也谈得拢。对，这就好比说咱们那个婚姻介绍所啊，这个选的对。就是对你们两位都有很深刻的，知道你们俩凑一块儿，一定就是哥们儿，对吧？对，对就两岸的婚事虽然还没成，但前面这一对开了一个很好的联姻，所以我觉得中国人搞什么关系啊，往往啊都有一种什么呢男女关系的情调。我们喜欢在台湾人更讲人情味儿，你知道吗？我们喜欢就别的问题先别谈，但是我们感情上。先好喽，感情上你知道吗？就是你看两个关系，我就觉得如愿如慕，如泣如诉。他跟这个外国人之间，你像小布什、什么萨达姆，这、就是硬邦邦的，这、就是邦邦邦，要怎么着怎么着，对吧？但是你看中国人这个关系，那种太极推手
2: 啊。中
1: 国人呢，就是喜欢把复杂的政治
0: 问题转化为一种
1: 个人情谊。但是，但
2: 但但是你知道汪老自己怎么说吧？我问过他这个会谈的话，嗯、他说过。他开玩笑说：“我们是白手套，两个人握手，我们是白手套。他跟姑啊，嗯，明白了这个比喻了没有？嗯、就是说实际上握手的是两边的咳咳巨大的政治力量。对，他们他把自己的，当然是他自谦的态度了，了、嗯。就是我们只是起到一个白手套的作用。嗯，在两边的交流的过程当中，对，但关键就在于啊。<笑>”为什么他们是白手套？为什么他们,么们做白
1: 手套？对，而且我们需要这种白手套的关系啊，你就看得到，就是<笑>这就是很中国的一件事。就是而且、啊、这个印象也很精彩。<笑>你看什么情况下用白手套来握手、啊？而且你看是两岸啊、呃、这么复杂的问题啊，变成一个就是兄弟关系，<笑>嗯、一个知己的关系。而且呢，在所谓的一个中国啊，这个前提啊，其实就在这两个人的关系上面已经看得到。对，对你看是，就算台湾，他也是不约而同，他想到用一个这么中国传统的方法，对对，来处理这个问题。嗯，找出了这么一个在台湾本土上面这么有中国风味儿。但是它传统的人土的力
2: 量，对对,对？它又你看，这是人家也不能动撼他的。对
0: ，而且特别凸显一个中国的这个组员，对,对吧？这俩人文化文化宗，你想这俩人拿什么说事啊？都是唐诗宋词啊！你来一段、啊，我来一段，对对对、啊。然后这个你说不不光白手套、啊，粉末登场啊！啊这个一个是戏迷。啊 okay, 顾老先生就一盘一盘的把自己演演唱京剧的录像带寄给这个汪 老， 他还登
1: 台上去唱过 呢， 说在上海还唱了几句。哎， 你 看， 所以我觉得就是这 个， 这很中国的地 方， 就是因为中国自古以来 啊， 搞政治 啊， 首先喜欢讲人跟人的关 系， 第二 呢， 就喜欢呢引用这个诗 词， 用诗词来说事儿。这个诗词说事儿的方法跟。欧洲人还不一样，欧洲也是个传统。比如说到现在，我看英国国会辩论，他、嗯、国会议员一拍桌子，啪，又又又一句诗出来我 o 怎么怎么这么说。但人家用诗句啊，是为了要渲染这个感染力，嗯，就是说我要加强我的语气，我要打动人心。但我觉得中国人用诗啊，是有这么一层模模糊糊、间接的距离，就是搞政治的时候，我用这么一句诗。这个诗是什么意思呢？到底是微言大，义、哎、微言大义，知心
0: 的呢就能够懂我意思了。这哎、我跟你说，他不光是这个高层，连这个这个比较俗的层面，中国人见面那也是诗啊。坐山雕和杨子荣啊，只不过是打游戏。天王盖地虎，宝塔镇河妖。脸怎么黄了？防冷涂的蜡。么枪枪三人行，广告之后见。
2: 嗯、但是我自己，我听呃汪道涵先生讲过很多往事，我印象很深的有一件事情印象很深，他就讲毛主席那个时候到锦江小礼堂啊，嗯、五五十年代的时候，然后他那个时候好像也是个经济官员，忘了他做什么，你知道我对政治是事的、嗯，啊大搞财经、嗯，嗯，然后他就讲陈云汇报工作。嗯， 然后讲了一个细 节， 我印象很 深， 就是 说， 意思就是 说， 陈云当时在毛主席面前很坚持自己的经济观点。嗯嗯嗯 嗯， 就紧张小礼 堂， 所以这些小细节对他来 说， 他自己 说， 他当时这个场面对他印象很 深， 就是居然陈云在毛主席面前这么大跃进就要来的这种情况 下， 陈云能够坚持自己的这个经济观 点， 我觉得他在讲这个话的时 候， 也有一点他他们他们这一代的时候也想 哈， 常常要坚持一点。所以，我我有时候这些点点滴滴，我就非常可惜，他们很少写回忆录。嗯，我就建议过很多次，我说你们哎呀，你们应该多写点回忆录，因为历史是非常丰富的。我们常常是单面看的，嗯、比方我们在八十年代，我们觉得陈云很多观点我们不同意，对不对？嗯、但其实陈云的他独立见解的这一面，在五十年代经济思想这一面，这是很值得我们思考的这些东
0: 西。但有的时候，要不说我我我觉得中国人呢、啊，就是。观点是一回事儿、嗯，但这个观点呢，是谁说，怎么说是另一回事儿。对，你比方说这个孤王为什么选择俩人，咱们生活中就会知道。你有时候谈某些问题啊，你跟某一个领导那是不能谈这个问题的。
2: 接着下来为您播出德尔地板特约之《凤凰紫夜快车》。